0: She's crazy like a fool What well, baddy daddy cool I'm crazy like a fool What well, baddy daddy cool Daddy, daddy cool Daddy, daddy cool Daddy, daddy cool DADDY, DADDY COOL Ouais, enfin, DADDY COOL, DADDY COOL, euh, c'est facile à dire. Ouais. Oui, oui, j'arrive Bonjour et bienvenue dans Facile à Dire, le podcast qui raconte les tout-petits aux tout-grands. Je suis Vier et je me revois là enfin devant vous et dedans vos oreilles pour vous entretenir de joie, de tristesse, de peur, de dégoût, de colère, bref, de qu'est-ce que c'est quoi les émotions Nous en des coutumes qui nous envoient Wikipédia la définition de début d'épisode et allons gaiement demander au Larousse ce qu'elle en pense. Une émotion est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Bon, je ne vais pas vous cacher que la définition c'est généralement ma partie préférée à l'écriture, euh, parce que c'est quand même celle qui demande le moins d'efforts. Pour les amoureux et amoureuses de précision, et je sais qu'il y en a en masse dans mon public, faisons la petite mise au point qui s'impose. Quelles sont les différences entre émotion et sentiment Parce que, ne nous le cachons pas, il y a grave moyen de confondre. Pour résumer, une émotion c'est spontané, un sentiment évolue avec le temps. Comme nous l'allons voir sous peu, l'émotion se manifeste par des réactions physiques et psychologiques soudaines et qui durent peu de temps. On n'est pas en colère ou joyeux toute une journée. Le sentiment, lui, s'inscrit dans le temps. C'est le cas de l'amour, de la confiance ou du bonheur. Vous le voyez, émotions et sentiments sont finement imbriqués et se nourrissent l'un de l'autre. Un peu comme un lézard qui mangerait sa queue afin de donner l'énergie à cette dernière de repousser. Je ne sais pas où je vais avec cet exemple, hein, ni s'il est biologiquement viable, mais ça donne envie de vérifier. Alors c'est bien beau tout ça, mais il va s'agir de fort creuser l'affaire pour en comprendre les entournures. Ah ben, plus de 6 mois d'absence, t'inquiète que j'ai de la phrase à rallonge en stock derrière la cravate. Cravate hein. elle-même rangée dans la besace. Ouais. Il semble déjà un peu trop long cet épisode. Déjà un peu ben, trop long, trop. Ben, trop, trop, trop long quoi. Donc, on a une personne, on a un environnement extérieur, on a des stimulations diverses et variées du dit environnement, et paf, ça fait des émotions. En gros, vous trempez un sujet dans un environnement qui présente un panorama breton, vous aurez sûrement de la joie. Vous trempez un sujet dans un environnement qui lui propose de consommer un coca jus de tomate saupoudré d'œil de sardine, et vous constaterez probablement euh, du dégoût. Ou vous trempez votre sujet dans un environnement qui présente un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur, hein, entre autres, est ouvertement craignose de ouf, ouais, je dénonce à tout va, et vous obtiendrez, ah bah ben, euh, ben, tiens, du dégoût aussi. Hop, ah, puis une pointe de tristesse peut-être, euh, voire de la colère. Oui, il y a des environnements plus émotionnants que d'autres. Hein. Voilà donc ce qui nous entoure et nous traverse quotidiennement. Faire face aux émotions est une chose tellement habituelle qu'on pourrait facilement oublier leur place au sein de nos existences. Et ça serait quand même vachement dommage. Ici, vous le savez, on descend de nos grands chevaux d'adultes et on tente de voir le monde à hauteur de poney d'enfant. Nos tout-petits doivent composer avec les six grandes émotions de base. J'ai pu lire la 8 ou la 5, hein, moi je vous en mets 6. ah bah ben je suis comme ça, mi-homme, mi-compromis. Entre donc sur le grand ring de la vie, la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût, la peur et le folklore suisse. <rire> Pas du tout C'était un piège pour voir si vous écoutiez. Ah ben je suis intraitable, hein Mais c'est sévère, mais c'est pour votre bien. Bah si, 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 allez, reprenons. On a donc des gamins et des gamines qui vont devoir se dépêtrer de ces émotions. Et le grand truc, c'est qu'au départ, comme le reste de ce qui fait le monde d'ailleurs, tout ça leur est tout à fait inconnu. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ce bazar, nos mioches sont entourés de parents et d'adultes qui ayant déjà plus ou moins bien traversé cette jungle vont pouvoir les y guider à leur tour. Essayons de décortiquer ce que c'est et ce que ça fait une émotion. Avant tout, l'émotion est une chose aux conséquences physiques. Je m'explique. Identifier une émotion, c'est se référer au ressenti qu'elle génère une bouche sèche, des, des frissons, au contraire des bouffées de chaleur, des jambes qui flageolent, autant de réactions qui s'inscrivent dans le corps. Aujourd'hui, avec toutes les belles expériences rencontrées au fil du long des années plus ou moins nombreuses que nous avons passées à parcourir cette bonne vieille planète bleue, nous savons que le rouge qui nous monte aux joues face à une injustice, c'est de la colère. Les palpitations qui nous poussent à sourire bêtement après un baiser, c'est de la joie. La respiration qui s'accélère devant des pouvoirs publics qui ne font rien pour enrayer les divagations du climat, c'est de la peur. Bref nous appréhendons les émotions en connaissance de cause. Mais imaginez ce que vivent les enfants. Ce corps qui réagit si étrangement sans qu'ils n'y comprennent rien au pourquoi du comment de tout ça qui se passe. Et bien, c'est ça qu'on va tenter à notre tour d'accompagner. C'est cette connaissance d'eux-mêmes que nous devrons essayer de transmettre et de faire émerger chez les bambinos. Et en plus, parce que c'est pas mon genre de vous laisser dans la marmelade en slip, hein, ouais, je, je tente de lancer des expressions, c'est gratuit pour la faille, il y a des pistes, il y a des techniques, des ruses de coyote très affûtées pour cela. Mais bon, comme j'ai surtout plaisir à ce que vous m'écoutassiez au maximum, hein, je vous livrerai ces secrets pédagogiques un peu plus tard. Bah, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je fais le plus de mon mieux pour vous donner envie de vous éduquer un peu. Hein. Je sais, pour vous, c'est pas facile. Vous êtes des gens simples, hein, juste des auditeurs, des, des auditrices, un peu d'attention et de cerveau disponible à, à combler. Des petites gens, quoi, des, des gens bien braves, hein, aussi, des, ouais, des bons gros débits. <rire> On ne peut-être pas insulter mon public. Rem Remonte musique. <rires> <musique> ah, la musique. Vous revoilà, voilou, mes chers auditeurs. Bon, on a bien dégrossi le « c'est quoi », alors maintenant on va regarder le comment et le quand ça arrive les émotions. Il est bon de savoir que la chose dont on cause là aujourd'hui, la galère, pour pas répéter le mot émotion. Ah oh merde, non, pas bravo champion, ça c'est un échec. Bon, une émotion ça a un début et une fin. C'est plutôt rassurant à savoir quand on évoque la colère, hein, mais c'est terriblement mélancolique si on parle de la joie. Ah, que ne sont durs les éphémères frissons du bonheur quand on doit encore dire au revoir à une heureuse émotion fragile et glissant sans bruit d'aucune dans le vent des heures intrépides et, et étanches en allant périr au flanc de collines pentues. <coughs> oui bon, bah ça va, Je suis pas Marcel Proust je pas écrit euh, les trois mousquetaires contre euh, euh, Germinal. Euh. Passons ces tentatives littéraires vouées à l'échec hein, et revenons à nos moutons émotifs. Il y a une fin et un début. Alors, commençons par ce dernier. Pour lancer le dispositif émotionnel, il nous faut un déclencheur. Il s'agit par exemple d'un refus, d'une crainte, d'une limite, d'une consigne ou de la fin d'un jeu, d'une activité. Bref, un besoin dont la réponse ne satisfait pas notre ami le tout-petit. Mais soyez certains que ça reste pas mal la même chose pour nous-mêmes les grands. C'est juste plus complexe et moins sujet à la perte d'une tétine. Profitons-en pour faire un petit rappel non exhaustif des besoins d'un gosse. D'abord les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Les besoins de sécurité physique et, c'est très important, le « et » psychique. C'est-à-dire vivre dans un endroit sécurisé, sans risque de se blesser tout simplement, et évoluer dans des routines, des rituels, avoir des limites claires et qui s'adaptent aux capacités de l'enfant. On fera attention également aux besoins cognitifs d'apprendre, de tenter des choses, de parfois et même souvent se tromper, de communiquer, de jouer. Ah bah tiens oui, ah, jouer, jouer, jouer et rejouer. Hein. Il y a un ou deux épisodes sur ça, euh, bon bah que je ne saurais trop vous conseiller. Hein. Ouais, bon, petite pub là tranquille en passant. Eh ben, bah, je suis le roi de la com'. Bon, pour finir, on sera attentif aux besoins socio-affectifs tels qu'être aimé, hein, c'est pas mal ça, être respecté, sentir la confiance de l'entourage, bref, des trucs à faire aussi entre grandes personnes de toutes ces sources et de bien d'autres pourront naître les émotions. Tant Tantôt torrent, tantôt douce rivière, les émotions restent ainsi étroitement liées à ce que vit l'enfant. Et celui ou celle-ci verra ses besoins changer au fur et à mesure des mois courant le fleuve de la vie. Alors oui, je me répète, et je continue assez ridiculement de vouloir filer bien grossièrement des métaphores hydrauliques, mais c'est vraiment un truc à avoir en tête. Un enfant, ça grandit. Une chose qui paraissait acquise, normale la semaine d'avant, peut tout à fait être remise en cause d'un jour à l'autre. Et cette attention permanente, ce devoir de prendre en considération les nouvelles capacités ou façons d'être de son perlin ou perlin-pimpine, eh ben, c'est pas toujours facile. Oui, sauf à dire. Parce que je suis un professionnel, ne tentez pas ça à la maison, hein, je vais vous proposer un petit résumé des étapes approximatives de ce que va croiser bébé au fur et à mesure de ce début de vie si trépidant. Les émotions primaires, la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère ou la surprise pointent le bout de leur nez lors de la première année de vie. Quiconque aura eu l'occasion de suivre l'évolution d'un bambin dans son début d'existence aura constaté la chose. N'est-il pas amusant de voir l'enfant tressaillir d'étonnement sous le goût d'un nouvel aliment ou éclater d'un rire plus ou moins cristallin devant les grimaces de son entourage hmm ah là, La réponse est oui, hein, ça, ça l'est. Entre 15 et 24 mois, inutile de vous dire que tout ça, comme d'habitude, reste indicatif, et qu'on se prend pas la tête si votre enfant développe une capacité à 14 mois à 3 quarts ou à 24 mois et demi. Donc, dans cette période, apparaissent le plus souvent les émotions secondaires ou mixtes. C'est un temps où les petits titres commencent à prendre conscience d'eux-mêmes. Ils et elles comprennent qu'elles sont différentes des autres. Ce sont des personnes à part entière et cela n'est pas sans conséquences émotionnelles. C'est à ce moment que peuvent apparaître gênes ou jalousie. Le premier, quand l'enfant comprend que l'attention est portée sur lui, et l'autre quand ils réalisent que ses petits camarades ont ce que justement ils désire. Et puis attention, hein, parce que cette jalousie peut mener à la colère, qui pousse à l'envie, qui entraîne la violence, qui vous emporte du côté obscur, et des années plus tard, on se retrouve déguisé en sombre pompe à chaleur avec un CDD de sbire d'empereur d'une galaxie lointaine très lointaine. Ah, ah bah ouais, ah, bah bah euh, merci les émotions mixtes ah. La troisième année arrivant, les moutards font la connaissance d'émotions nécessitant la compréhension de règles ou d'objectifs à atteindre. On met dans ce grand sac de belles choses hein, comme la culpabilité, l'embarras ou la fierté. Exemple, vous avez la chance de pouvoir planter chez vous des tomates et votre enfant chéri les cueille encore vertes. Il se fait choper en flag et bim, ça fait de la culpabilité. Ou alors, Bambin, après bien des essais, finit par tracer bon en mal en son prénom sur une feuille et ça, ça fait de la fierté. Notez que... Si notre bougre écrit la même chose sur le mur du salon, il pourra facilement mixer ses émotions mixtes et se faire le premier d'une longue série de grands huit émotionnels. Et vous savez quoi Moi J'appelle ça... la vie. Précision importante, ces émotions ne vont pas se remplacer les unes les autres. Bon, normalement vous le savez déjà, hein, vu que nous sommes sujets à les vivre encore et toujours malgré nos plus ou moins longues années au compteur. Vous n'avez pas arrêté d'avoir peur le jour où vous découvrîtes la fierté par exemple. Par contre, tout ça va évoluer. Les raisons qui faisaient se manifester une émotion vont changer au cours des ans. La vue d'un tracteur aujourd'hui ne vous procurera plus, et c'est bien malheureux, la même joie folle et débordante qu'à vos deux ans. Et puis en grandissant, les petits et petites apprennent à mieux gérer ces émotions. Et comment qu'elles font ça Eh bien, En apprenant à les connaître, à les comprendre, à les anticiper, à les accueillir. Connaître ses propres émotions, c'est aussi savoir lire celles des autres. C'est dans ce jeu de miroir que l'enfant forme son émotionnalité. Dire d'un petit qu'il est une éponge, car c'est la métaphore absorbante la plus commune, c'est justement parler de ça, de la capacité des mioches à absorber tout ce qui leur passe sous les sens. et dans le flot, il y a les émotions de son entourage. Bambino Bambino va alors, aidé par les adultes, apprendre à les reconnaître, les imiter ou à y répondre. Il s'ouvre ainsi la voie à une des grandes aventures de nos existences, accompagner et rassurer les copains. Tout un programme À présent, tournons-nous vers la belle et grande troisième partie de cet exposé sonore. Que faire de tout ça qu'on sait maintenant Tout d'abord, eh bien, n'hésitez pas à faire de cet épisode de vulgarisation une vulgarisation pour votre petit bout de shoot. En gros, expliquez ce qu'est une émotion. Nommez-les. Dites-lui qu'il est normal qu'il ou elle les ressente. Dites-leur que cela a un début et une fin, que cet état étrange et puissant n'est pas permanent. Expliquez-leur que vous-même et tous les gens dessus le monde, ils vivent la même chose, que c'est universel. Ne pas se sentir seul, incompris, est une étape fondamentale dans la découverte des émotions. Ça ne fera pas tout pour autant. Le gamin ou la gamine vont donc croiser, ressentir, vivre cette chose pas banale pour eux. « Que faire avec cela » demanda-t-il sous forme interrogative pour relancer un peu artificiellement l'écoute évanescente de son auditoire diversement intéressé. Pour commencer, il va falloir être fort attentif à ses besoins. Un enfant sécurisé, physiquement bien sûr, mais aussi psychiquement, c'est un enfant qui va pouvoir développer une meilleure estime de lui-même. En gros, si Bébé vit dans un environnement où il peut un peu trop facilement se trancher la gueule sur les meubles ou être laissé exagérément dans ses pleurs, ses détresses, ses cris, ses SOS, eh bien Bébé risque de se dire « Bon, il me semble que je ne vaille pas tant la peine que ça. Ces grandes personnes autour de moi ne tentant pas véritablement d'écouter et de répondre à mes besoins d'être rassuré et indemne, c'est que sans doute j'abuse de ouf et que je suis une belle merde. » C'est un peu imagé comme mise en situation, mais il y a l'idée. Répondre efficacement aux besoins sans pour autant les anticiper, ce qui serait un autre petit souci, hein, Bah oui. Euh, ne pas permettre à l'enfant de réclamer, de faire savoir qu'il ou elle a bah, un besoin, euh, c'est prendre le risque de faire monter les potards de la frustration à 11, le jour où euh, bah, vous ne répondrez plus assez en avance aux besoins. Et avec la frustration, vous pourriez très probablement affoler les compteurs d'intensité des émotions. Hein, ouais, ouais. Ah, L'équilibre insupportablement essentiel hein, est si complexe à expliquer. Donc répondre aux besoins, c'est donner aux bambins les premières clés de sa toute neuve gestion des émotions. La confiance en soi et en ceux qui nous accompagnent est un vrai trésor à constituer au fil des gestes, des mots, des marques d'affection, d'intérêt et d'amour que nous aurons eu la chance de pouvoir offrir dès le début du beau voyage de l'existence. Une autre piste à creuser, donner l'exemple. Pour ça, je me permets directement de vous renvoyer vers l'épisode 22e de mon œuvre Balado diffusé ». Si par exemple vous piquez des colères avec un peu trop d'aisance, bah ça sera compliqué de demander à votre progéniture de garder son calme devant toute frustration. Faire au mieux pour canaliser et comprendre nos propres émotions, c'est offrir un miroir, un exemple à suivre à notre jeunesse et en l'occurrence à notre très jeune jeunesse. Bref, essayez d'être au plus près de l'être humain que vous voudriez que votre enfant soit. Et c'est un conseil qui marche pour toute autre situation d'ailleurs. gérer tout ça, on a la verbalisation. Faites savoir à haute voix ce que vous ressentez et montrez vos ressources pour gérer vos émotions. Un truc du genre « Oh mince, je suis déçu que telle ou telle chose n'ait pas marché, mais allez, je vais me changer les idées avec un film, un livre... » Ou écouter une énième fois un épisode de ce formidable podcast qui est facile à dire. Mon dieu, il faut absolument que j'en parle bien plus autour de moi. Mais, mais que n'ai-je encore un tatouage sur le crâne à la gloire de ce programme d'utilité publique Ah là 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 là, oh, oh, je suis tout chose moi. Oh là il fait chaud. Oh là là, vite vite vite, me créer un nouveau compte. Mettre 5 étoiles, voilà, clic clic clic. Hum, voilà, voilà qui est mieux. Mais ça c'est qu'un exemple. Et puis si exploser devant votre enfant n'est pas la meilleure idée, ça peut arriver. Alors, une fois l'émotion passée, revenez sur cette situation. Expliquez ce que vous avez traversé, ce que vous avez ressenti, les sensations physiques auxquelles il ou elle pourrait s'identifier qui feraient écho à son vécu. Tu vois, quand papa a découpé l'elfe qui ne lui a pas dit bonjour, il sentait son cœur battre trop vite et il avait les joues toutes chaudes. Ou, tu sais, si maman a lancé un astéroïde sur la maison des voisins parce qu'il ne voulait pas tailler leur haie, euh, c'est qu'elle n'a pas su s'écouter et sentir les tremblements qui montaient en elle. Bon, ça, ce sont des exemples très axés sur la colère et plutôt pour des gens qui vivent dans Le Seigneur des Anneaux ou dans un Marvel, mais vous, vous recontextualiserez à votre guise. Les émotions sont l'expression de certaines limites. C'est une chose à transmettre à nos bambins-bambines. Décrypter une émotion, la nommer, reconnaître les symptômes qu'elle provoque en nous sont les étapes d'un long travail. Alors... Autant les aider et commencer très tôt. Parlez, causez de ce que vous ressentez et de ce que vous percevez chez votre enfant. Évoquez les émotions qu'il semble traverser. « Je vois que tu es en colère parce qu'un copain ne veut pas te prêter un jouet. Euh, tu as l'air très content qu'on chante cette chanson. Je vois que tu es triste parce que tu voudrais voir ton papa et ta maman. » À la lecture, euh, je me rends compte que cette dernière phrase fonctionne aussi bien dans un contexte d'accueil en crèche que de kidnapping. Bon, c'est bien la preuve que c'est important, la verbalisation, pour rassurer en, en, en toutes circonstances. Comme qu'on l'a dit au début de cet épisode, une émotion, ça commence, ça vit, et ça se termine. On peut d'ailleurs découper et préciser cela. Tout commence par ce sentiment que quelque chose monte en dedans. Un inconfort intérieur, le rythme cardiaque qui accélère, bref, les signes qui indiquent qu'un truc se passe. C'est la charge. du succès de la tension, c'est le moment où l'énergie de l'émotion est utilisée. Ça peut être... Un geste, une action, une parole, un cri, un hurlement ou un bisou, hein, voire même un bisou et puis un hurlement. Bon là, il faut peut-être vraiment voir des spécialistes de gestion des émotions parce que euh, c'est pas banal. Hein. Et puis, tout cela étant passé, on arrive à la crème de la crème du gâteau, la décharge. C'est là qu'on pleure, on crie, on tremble, mais la décharge n'est bien qu'un moment de l'émotion et pas l'émotion tout entière. C'est par ces comportements que l'on retrouve peu à peu le calme. C'est une étape essentielle du vécu d'une émotion. Hein. Et le risque, que dis-je le risque Le piège. Enfin, que dis-je le piège Le risque... ah ben non, Le riège, ouais. euh, c'est de ne pas laisser s'exprimer la décharge. L'exemple le plus connu, c'est le ne pleure pas. Pleurer, c'est très bien. Que ça soit pour une douleur, une tristesse ou une joie intense, il faut pleurer. Ça sert à ça, à vider cette tension qui explose lors d'une émotion très forte. Donc dire à un enfant de ne pas pleurer, c'est lui ordonner de garder cette douleur en lui. Alors que le laisser exprimer ses larmes, voire l'encourager à le faire autant qu'il sentira en avoir besoin, c'est lui faire confiance. Lui prouver que son émotion est importante pour nous et que la laisser vivre est la meilleure façon de la faire passer, de la connaître, de la comprendre un peu mieux quand elle reviendra. Parce qu'elles sont comme ça les émotions. Elles reviennent toujours. C'est pas comme ma femme. Oui, remonte la musique, oui. ça Vite Un retour, c'est un gros retour. Hein. Quelle idée de vouloir vulgariser et résumer un sujet pareil. Mais bon, quand on a orgueil et vanité, comme votre serviteur, on se dit que tout est possible. Et puis si par hasard on se plante, ben, on se dit que non, c'était pas un échec. À la limite, c'est juste que ça n'a pas marché. Bref, vous voilà bien briefé sur les émotions. Hein. Et comme je suis un peu sympa et vraiment très orgueilleux, je vais tenter de résumer le résumé. Les émotions, c'est pas rien. Hein. Nous autres êtres humains, en sommes perforés à tout bout de champ. Donc on fait en sorte d'être à l'écoute de celle de nos enfants, puis on les accompagne bien. Voilà. C'est pas si compliqué. Ah bah, ben, c'est résumé, oui Il y a encore tellement à dire sur le sujet que je ne peux vraiment que vous conseiller, si cela vous a éveillé de l'intérêt, de consulter des ouvrages plus complets que mon condensé Farci de Blagues approximative. Je vais tout de même profiter de ce moment conclusif pour vous causer d'écoute, parce que c'est un des outils les plus importants pour aider dans l'accompagnement des émotions. Une fois le moment vécu, une fois le calme retrouvé écouter ce qu'elle ou il enfant a à nous dire de son expérience. J'aime beaucoup ce conseil d'Isabelle Filioza. Oui, pour les gens qui la connaissent, c'est difficile de parler d'émotion et d'enfance sans la citer à un moment ou à un autre. Ben voilà, les filiosistes, vous n'avez pas été au bout pour rien. Donc, cette psychothérapeute et essayiste nous propose de ne pas poser de questions à base de pourquoi. Pourquoi tu pleures Pourquoi tu as peur Proposant plutôt des qu'est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti on se place ainsi du côté sensoriel de ce qui a été vécu dans le corps. C'est bien plus simple à exprimer que de devoir trouver une raison rationnelle ou une causalité à une émotion. Et cet échange avec Boutchou pourra peut-être amener vers un début de compréhension du pourquoi. Alors si vous devez démarrer avec un seul conseil, commencez donc bah, par celui-là. Et puis écouter et tenter de transmettre aux enfants une connaissance des émotions, c'est aussi s'écouter soi, connaître nos limites, être disponible, accepter que notre petit ou notre petite rencontre des émotions avec lesquelles ben, nous avons nous-mêmes des difficultés. Il faut parfois aller chercher et tenter de guérir l'enfant intérieur qu'on balade depuis des années. Oui, ça aussi c'est du isafifi. On accompagne mieux quand on a pu s'alléger et comprendre un peu les douleurs du passé. C'est un travail parfaitement injuste et inégal, c'est vrai, tellement différent d'une personne à l'autre. Et pourtant, je ne peux que vous proposer humblement ce conseil de tenter de commencer à vous y mettre. J'espère vraiment enrober tout ça au maximum de douceur conditionnelle, parce qu'à n'en point douter, c'est giga de ouf facile à dire. Et ben voilà, c'est pas mal comme rythme ça, hein un épisode tous les 8 mois. Merci pour vos encouragements, vos petits messages euh, trop mimesous, euh, suite à la, ce que je considère comme une bonne nouvelle euh, naissance de mon gars. Et puis merci pour ces petites étoiles qui apparaissent de temps à autre dans le grand ciel des applications de podcast. C'est tout ça qui fait de bien belles constellations, qui réchauffent mon petit cœur. Bon, ça y est les parents, hein, je suis de votre côté pour de bon, maintenant je peux plus faire semblant. Euh, donc euh, voilà je, je peux auto-tester euh, mes, mes conseils, jusque là tout est fonctionnel hein, euh, tout marche à merveille, il suffit littéralement de, de faire ce que je dis et vous avez un enfant euh, complètement euh, dans les clous de, de, de la norme quoi. nickel, au cordeau de rien qui dépasse rien. bon après toutes les bonnes blagues le, le bon humour de fin d'épisode complètement improvisé et toujours euh, un peu catastrophique je m'en vais faire un gros remerciement à ma douce d'avoir évidemment donné vie à un être de lumière mais aussi surtout d'avoir corrigé cet épisode. C'était pas rien rassurez-vous, il n'y a pas grand chose à corriger mais euh, le peu qu'elle a qu'elle a su produire a vraiment été d'une efficacité redoutable. Voilà, j'aime bien faire ce, ce personnage un peu truculent de, de, de gros bêta un peu lourd hein, vous, vous aurez compris que c'est un rôle de totale composition hein, rien, rien, pas, une, pas, 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 pas une miette de moi euh, dans cet être de fiction euh, que vous rencontrez là tout de suite, en ce moment. Allez, on va tenter d'être un peu moins laborieux, hein, puis on va se diriger directement vers la petite reco. Et aujourd'hui, c'est lecture, la petite reco. Euh, c'est ah, ça alors un cadeau euh, de ma douce, vraiment, je, je vous mets en plein dans notre intimité, vous êtes entre nous dans, dans le lit conjugal, hein, et c'est dégueulasse. Et cet ouvrage, c'est « Chez soi », euh, sous-titré « Une odyssée de l'espace domestique » de Mona Cholet, aux éditions... Euh, la découverte, poche. Et ce livre, il résonne particulièrement chez le petit casanier que je suis, chez le petit castor hein, qui, qui construit sa, sa cabane et qui, qui l'a rempli d'un bon tas de bordel. Ça cause de plein de facettes de, du logement, en fait, de, de ce qu'est la maison... Euh, de son espace politique, de ce que ça veut dire dans notre société parce que oui, on vit dans une société et c'est vachement intéressant. C'est assez amusant parce que ça a été écrit bien avant le confinement et ça parle un peu comme de quelqu'un qui aimerait justement se retrouver euh, le plus possible euh, chez, chez elle, chez, chez soi, pour en goûter tous les délices. Bon, je vous laisse parce que mon ordinateur est en train de surchauffer, ça n'a aucun sens et euh, je vais vous faire d'énormes bisous parce que vive l'amour et puis euh, bon été, je pense pas qu'on se revoit avant la fin de cette période. Et profitez bien de tout ce que vous avez à profiter. Et puis moi je vais aller éduquer un enfant pour en faire euh, un être euh, immense et merveilleux, comme son père. Allez, ciao!